0: О
1: В процессе духовной практики мы должны собрать три накопления заслуг, мудрости и медитации. Три накопления означают мы должны как бы собрать определенное понимание, качество выработать. Накопление заслуг означает, что мы очищаем поток нашего сознания. Мы привыкаем к культуре садху. И баджин мандал это накопление заслуг Крия Садхана для очищения потока ума. Почитание божеств, святых, служения. Все это создает такое накопление. Это фундамент для духовной практики. Накопление мудрости означает, мы понимаем учение, философию учения. Мы развиваем интеллект и ясность, проникаем глубоко в тонкости учения. Накопление медитации – это медитативный опыт, который у нас накапливается, устраняет наше невидение. И вот эти три накопления позволяют создать прочный фундамент – для духовного роста. Надо обращать внимание. Не только медитация, накопление мудрости важно, накопление заслуг важно. Когда мы обучаемся у духовного учителя, важно понять, что есть процесс обучения. Надо Понять точку зрения гуру на какие-то элементы дхармы, аспекты учения, чтобы ваше видение и видение гуру совпадало, именно философии, метода, практики. Оно может не совпадать в каких-то бытовых вещах, допустим, вам нравится жареная картошка, гуру нравится рис, это ваше дело. Вам не надо здесь копировать точку зрения гуру или наоборот. Но в учении, если вы перенимаете мастерство, это именно надо прояснять, чтобы ваша точка зрения и точка гуру совпадала. Точка зрения. Это и есть перенимание мастерства обучения. Допустим, если гуру считает, что – это важная тантрийская практика, где надо делать визуализации, выполнять открытие древоприбежища, гуру-йогу, созерцание. А кто-то думает, ну, надо петь какие-то индийские песни. Зачем это? Это значит, точка зрения не совпадает. И вы не войдете в передачу, в измерение метода, не поймете, что, о чем здесь речь вообще. Или если ваш гуру делает ковачу выполняя размещение божеств в чакрах, визуализации, в присутствии, все ключевые точки. А вы как бы не поняли этого? Это тоже. То есть не получить тогда пользы от духовной практики. И вот процесс обучения – это прояснение точек зрения гуру и впитывание их. Это традиционный способ обучения. На философию, на учение На методы, практики На прибежище, на веру На воззрение На садхану, на работу с каналами и чакрами Допустим и Ваш учитель считает важным там, Заниматься заземлением И думает, да, это не нужно Я буду только медитировать вот. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы получили пользу от духовной жизни, от своего учения. Тогда учение работает в полную силу. И важно уметь меняться, уметь не цепляться за свои представления. Духовная практика – это изменение. Идхарма нам учит нас, как эволюционировать, изменяться в какую-то сторону. Но мы люди, и у нас уже сложились представления о жизни. И как бы мы так к ним приросли, что эти представления сильно нас ограничивают, мы их считаем собой. В процессе практики надо, чтобы представления постепенно эволюционировали, росли в сторону видения святых. И все это называется культура садху. Мы приходим из мирской, светской культуры, а культура садху учит нас смотреть на мир глазами садху. Садху, а потом джиняне. Оценивать явления в мире, в отношениях, вообще видеть жизнь глазами Садху. То есть жизнь глазами Садху и жизнь глазами мирских, светских людей совсем по-разному выглядит. Наверное, это вы понимаете. И наша задача постараться, попытаться попасть в это видение Садху. Текст десять устоев тайной мантры, который, я считаю, важен с точки зрения видения садху, близкий к нашей традиции, который я прокомментирую с позиции нашей традиции.
0: Учитель Падма сказал: если ты не усвоила десять устоев практики, у тебя будут десять изъянов, мешающих достичь успеха в практике дхармы.
1: То есть эти наставления, не работают для всех садху в следующем пути тантрийских традиций. Это сходное, общее для всех, независимо от школы.
0: Джома спросила, каковы эти изъяны? Учитель, учитель ответил... Если ты не разрешишь все сомнения благодаря воззрению, твоим изъяном будет неопределенность. Неизвестно, куда ты можешь зайти.
1: Так мы должны утвердиться в воззрении, разрешить сомнения с помощью понимания воззрения. Воззрение Адвайта – это вполне четкое, определенное воззрение. Оно, конечно, не концептуально и переживается внутри, но оно также имеет концептуальное выражение. Если мы уверены во зрении, нас уже не запутать. Ни переживания, ни концепции не введут нас в заблуждение. Мы становимся
0: целостными. Если не обретешь уверенность благодаря поведению... Своим изъяном будет неспособность объединить воззрение и поведение.
1: Уверенность благодаря поведению означает, что мы привносим учение в жизнь. Мы соединяем воззрение на своем уровне с поведением Мы проявляемся в соответствии со своим уровнем. Ну, то есть становимся садху, живем как садху. Если наше воззрение парит где-то в облаках, а в жизни мы не проявляемся как садху, это минус для нашей духовной жизни. Это сильный разрыв. Мы как бы живем в неких идеалах, а в относительном измерении мы окружены противоположной информацией. И тогда наша шакти не растет. Соединять воззрение и поведение на нашем уровне означает выполняйте очистительные садханы, накапливать заслуги, идти по пути, полностью отдавая себя, в полном смысле слова. Иногда, когда мы оказываемся в культурном окружении, противоречащим нашим ценностям, дхарме, мы чувствуем, как культурная следа сильно ограничивает нас. Но это наша карма. Именно мы родились в одной культуре, а практикуем другую культуру. Но надо думать, это не всегда так было и не всегда будет. Все могло бы быть иначе. И наша задача развивать культуру садху. Так, чтобы обстановка вокруг нас рано или поздно стала соответствующей нашему духовному пути. Каждая религия проходит этот путь. Было время, когда не было мусульманства. И когда мусульмане рисковали жизнью, чтобы следовать своему духовному пути. Они отстояли свое право на свой тоннель реальности, на свой путь. Появился ислам. Было время, когда буддизма не было как религии. Они следовали своему пути и создали уникальную буддийскую культуру. Было время, когда Пути Адвайды не было проявлено. Был в тонком смысле. Рано, рано или поздно была создана такая культура. Первые христиане следовали своей религии, даже несмотря на то, что римляне их распинали, отдавали на сидение тиграм. Они уважали свой выбор, они отстояли свой духовный путь быть христианами, следовать своей вере. Таким образом была создана христианская культура, которая сейчас полмира составляет. Таким же образом нам надо развивать свою культуру. Нам не обязательно действовать, как в древние времена, это были суровые времена. Но быть верным своему пути, верным своей культуре, естественно, если вы практикуете. А не так, что я верю в свою дхарму, но как бы я стесняюсь ее показать. Вокруг столько всего светского, мирского, я буду ее прятать только. Если бы вы были отшельник ситха или садху такой, полностью без привязанностей, вы бы не имели проблем. Так ситхи действовали. Сидх селится в селе, где его не знает, становится свинопасом. А сам выполняет садху, но никто об этом не знает. Но сидх это не социальное существо, это уже существо, вышедшее за все пределы. Без привязанности, самодостаточное, целостное. Но в наших условиях нам надо развивать нашу культуру. Культуру садху.
0: Если не сумеешь практиковать, применяя самадхи, не воспримешь природу дхарматы. Если не достигнешь цели с помощью устных наставлений, не будешь знать, как практиковать.
1: Достичь цели с помощью устных наставлений означает пережить на словах различные стадии. По учению 16 кал, получить личный опыт осознавания, соединить в одно все устное наставления, объединить их для себя в целость, в целостность, понять самую суть дхармы, которая вне ума.
0: Если не будешь постепенно продвигаться благодаря посвящениям, не будешь годиться для практики Дхармы.
1: Существует эволюция духовной жизни. И по мере практики вы получаете различные передачи. Сначала базовые практики, потом первая ступень, потом далее. Потом идут работы с энергиями, темные ретриты, иллюзорное тело. Все это имеет свою логику и... Ученику нужно привыкать длительное время выстраивать правильные отношения с учением. Это невозможно ну, там, за три года постичь все. Но все приходит в свое время, если мы посвящаем длительное время практики учения, нужное время получаем инициации. Надо отказаться от скороспешного, скороспелого, такого быстрого подхода. Я говорю ученикам, иллюзорное тело будете практиковать следующие 20 тысяч лет. Это нормально. Вы будете жить вечно, вы будете жить миллиарды лет, квинтиллионы лет, у вас впереди целая вечность. Чем же вам еще заниматься? Надо привыкать, мыслить большими временными промежутками, отказываться от Мирского мышления, стереотипа вот этой узкой жизни, эта жизнь это маленький промежуток, за нее можно не успеть много всего пройти, но душа бессмертна, она будет практиковать, продолжать дальше, или можно сделать тело бессмертным, и духовная практика через 80 лет не прекратится, она будет продолжаться. И боги, и ситхи продолжают сейчас. до Татрея сейчас с чистых стран живет. Гаракшанат бессмертный живет до сих пор, практикуя. Нам непостижимо, что они практикуют, но их жизнь продолжается. Мастерство, могущество ситхи, дждяна. Хоть и они освобожденные души, нити ситхи. Таким же образом и нам в процессе практики постепенно надо отказываться от узких взглядов на жизнь, на время, мыслить шире. Мы закладываем большой фундамент, который будет с нами, будущее жизни, тысячи лет будущих жизней. Надо привыкать, что мы живем в вечности. И когда мы понимаем, что мы живем в вечности, Появляется ответственность Наши ошибки могут растянуться на вечность Иногда ошибка может растянуться на 20 тысяч лет И будешь ее исправлять потом И заслуга может проявляться 100 тысяч лет Мы живем в больших промежутках Тогда появляется ответственность Нет захваченности этой жизни
0: Если не сохранишь основу с помощью Самай, посеешь семена миров ада.
1: Приняв однажды Самаю, нужно научиться ее как следует соблюдать. Это очень важно. Самайная связь пробуждает божеств. И эти божества у нас будут дальше расти, развиваться. Со временем они станут нашим вторым «я», а затем первым «я». Зародить Самаю – породить божеств. А мрачить, нарушить Самаю – это убить божество. То есть внутреннее божество – это тонкие контуры психики, архетипы подсознания. В поле бессознательного мы рождаем тонкие контуры. Когда что-то возвышенное у нас зарождается, появляется Девата – божество. И этот девата должен набирать силу. Во время инициации, дикши, принятия ученичества порождаются различные деваты. И они должны питаться, расти, и самая их поддерживает. То есть самая это как бы беспроводная, тонкая, духовная связь с внутренними божествами. Поэтому, когда мы что-либо делаем, неправильно, думаем плохо о других, что-либо делаем противоречащее Самая, мы вредим себе. То есть мы даже не другим вредим, а мы можем себе повредить. По неосторожности взять, омрачить внутреннее божество. Поэтому все ситхи говорят, что надо внимательно относиться к духу Самая, к принципу Самая. Между собой строить всегда гармоничные отношения. Пусть даже кто-то не прав, ничего уступите, но самаю сохраните. Пусть даже кто-то вообще как бы там, обижает вас. Вы должны в первую очередь думать о самае, а потом о своих амбициях. Амбиции приходят и уходят, самая остается. Вот. Во взаимоотношениях надо поддерживать гармонию любой ценой. Вот так. Тогда это будет правильно.
0: Если не освободишь свое бытие с помощью изучения, не отведаешь вкус отхармы. Если не сравнишь все источники, не прорвешься сквозь догматические ограничения философских школ.
1: Прорваться сквозь ограничения философских школ означает понять принцип неума. Есть умственное понимание, есть понимание за пределами школ, философий и доктрин. Изучая учение, мы должны отталкиваться от философского понимания и переходить на неумственное. Тогда нам легко понять суть любого писания. Мы интуитивно прозреваем то зерно истины, которое содержится в любом философии и концептуальном выражении. Концепции не должны нас вводить в заблуждение, и они не должны утомлять нас. Мы должны ими свободно оперировать, исходя из интуитивного понимания текстов. Всегда следует понимать, что то, что говорится, это образ, пример, указывающий на то, что переживается. Это не буквально.
0: Если не сведешь все учения воедино, не постигнешь корень Дхармы.
1: Свести все учения воедино означает постичь суть единой самой созерцания и понять, как жить с единой Самайей, соединяя воззрение, созерцание и поведение. Тогда все легко. Вот если... Возрение одно, созерцание другое, поведение третье, концепции четвертое, прибежище и самое пятое, это как разные участки сознания, не, не обрели единую целостность, тогда трудно. И прана это четвертое. Надо все это сливать, понимать, все это одно, все вместе, все одно, никаких противоречий. Служение. Это созерцание, созерцание. Это служение и самоотдача. Прибежище – это и и гуру-йога. Прибежище – это воззрение. Учение – это и созерцание, и воззрение, и концепции. В этом нигде нет противоречий. Когда мы все сводим в одно, все становится легким, простым и изящным. У нас нет нигде ошибок, острых углов. У нас нет противоречий между правилами монашеской дисциплины, культурой, этикой и созерцанием. Мы не видим в этом никаких противоречий. Мы все можем совмещать. Иногда задают вопросы. Вот вы уже учите Адвайта, Адвайт это все из Брахман, весь мир иллюзия, а зачем вот у вас правила надо писать, отвечать на 17 вопросов, писать какие-то трактаты. Я отвечаю, ну раз все иллюзия, значит и сам трактат иллюзия, и то, что вы будете делать, тоже иллюзия, почему бы его не написать? Я не вижу тут никакой проблемы, вы видите, а я не вижу. Почему бы не принять это? Целостное воззрение позволяет любые вещи интегрировать в практику. Все становится путем. Все становится ритуалом. Все идет на пользу духовной жизни. Или говорят, вот храмы строить, а зачем йогам храмы? Йогам надо медитировать, не поднимать. А это храмы, это внешнее. И говорят... Ну, это иногда люди со стороны. Ученики такие вопросы не задают. Это люди со стороны. Все зависит от того, в каком состоянии ума вы делаете, с какими санкальпами. Все можно делать путем. И истинный йогин видит все целостно.
0: Если не достигнешь высот знания... Не воспримешь природу Дхармы. Так называемые духовные учителя, которые сами не освоили практику Дхармы, не понимают, что Дхарма свободна от догматических ограничений. Они нападают друг на друга с сильнейшей предубежденностью. Поскольку все коресницы сами по себе действенны, не вступая в пререканиях. Будь безмятежна.
1: Нам не о чем спорить с другими. Мы уважаем все духовные пути. Если мы понимаем сердцевину, мы уважаем и христианство, буддизм и любую духовную культуру. Это вопрос только традиции, линии передачи. В каждой из них есть глубина. Эту глубину просто надо раскрыть. Много людей довольствуются поверхностным пониманием традиций и, исходя из своего понимания, выносят суждения. Но любая традиция, исходящая от святых, имеет огромную глубину. Когда вы туда проникаете, вы обнаруживаете там единство. Исконный свет в Каббале, в христианстве, в суфизме, в лае-йоге, в дайсизме это один исконный свет. Нет его каббалистического, или даосского, или христианского света. Свет один. Но отражаясь в умах множества людей, он принимает конфигурацию в соответствии с языком, культурой, ментальностью, линией передачи.
0: Десять ключевых условий Учитель Падма сказал, когда практикуешь дхарму, должно быть десять ключевых условий. Джома спросила, каковы эти десять ключевых условий? Учитель ответил, необходимое ключевое условие — вера, неуклонная, как река.
1: С годами практики вера углубляется обычно у хорошего садху. Но если садху неправильно практикует, вера его колеблется или слабеет, или вообще разрушается. Сейчас некоторые православные обсуждают вопрос, что некоторые из членов православной церкви переходят в мусульманство даже. И обсуждают, почему это происходит, почему они не нашли свою веру или, придя, затем ее утратили. В каждой религии эти вопросы стоят. Воцеркление, раз воцеркление, открытие веры, потери веры. И обычно потеря веры воспринимаются единоверцами как Сожаление или сострадание, или даже духовная внутренняя трагедия. Если вы практикуете правильно, вы никогда не потеряете веру, она будет только углубляться. Но если вы делаете ошибки, где-то не понимаете учения, не работаете с тем, что надо работать, вы можете прийти к тому, что ваша вера начнет колебаться, сомневаться. Почему? Потому что есть карма, может бессознательное проявиться. Ваше бессознательное – это целая вселенная. И, как говорят, чем сильнее практика, чем сильнее влияние черных демонов. Есть демоны, и они могут обольщать, смущать, соблазнять, влиять. И все, кто практикует, понимают это. Кто не практикует, даже не знают об этом. И под влиянием этого... Можно утратить веру, если она не глубока. Но если она утрачивается, значит она не истинная. Туда и дорога. А истинная вера невозможно утрачена. Если вы проникли в пространство истинной веры, вы никогда ее не утратите. Она будет с каждым годом как пламя, как огонь, еще разгораться сильнее и сильнее. И над ней не могут быть властны ни демоны, ни мары, ни препятствия бессознательного. Можно потерять все, а веру потерять нельзя. Она ничего не зависит только от выбора души, от ее преданности. Вот Если у вас есть такая безграничная вера, вы ее никогда не потеряете. Теряет веру обычно начинающие, маловерные, слабоверные садхаки. Которые эта душа, этот внутренний свет, внутренний огонь еще не открыли, не научились на него полагаться. И вот надо научиться полагаться на этот внутренний огонь и внутренний свет, который всегда вас будет сопровождать и согревать. Мары часто играют на слабостях человеческих, считывая данные из архива читы, соблазняя, подсовывая какие-то Видения, мысли бывает, когда человек вершит сильный тапов, его сознание влияет на тонкий мир и привлекает разных существ. Эти существа как бы присматриваются к нему. Если оно им нравится, они могут ему помогать, а если не очень нравится, они могут препятствовать ему. И многие существа тонкого мира к людям относятся так, с пренебрежением. Люди для них это небольшая фигура. Духи помельче будут хихикать у вас за спиной, если вы интенсивно практикуете в ретрите. А мары побольше будут пытаться прийти и надавить на ваше сознание. А великим марам вы неинтересны. У них свои великие дела. Но и это может стать проблемой. Но сильная вера все это растворяет, все это рассеивает в свете.
0: Необходимое ключевое условие – сострадание, свободны от враждебности как солнце.
1: Четыре бесконечных дружелюбия, открытия это культура садху. Пока вы не стали садху, вы можете проявлять эмоции, эгоизм как вам вздумается. Но став садху, вы не имеете права уже на гнев, на недоброжелательство, на пожелание зла другим, на бесконтрольные эмоции вы уже не имеете права, уже все. Вы садху. А значит, у вас есть свой кодекс чести, и вы должны ему следовать. Контроль мыслей, контроль поведения, ни настроение, ни симпатия, антипатии не должны повлиять на ваши взаимоотношения, вашу самаю. Ваше общение и поведение. Садху не имеет права быть человеком настроения, эмоций, по появлять бесконтрольным эмоциям, проявляться. Садху постоянно контролирует себя. И одно из со состояний, которое он контролирует, это сострадание.
0: Необходимое ключевое условие – щедрость свободное от превзятости, как родник. Необходимое ключевое условие самая безупречное как хрустальный шар. Необходимое ключевое условие воззрение, беспристрастное, как пространство. Необходимое ключевое условие медитация. Свободны от прояснения и затемнения, как небо на рассвете. Необходимое ключевое условие – поведение, свободное от приятия или неприятия, как у собак и свиней. Необходимое ключевое условие – плод, свободный от необходимости от чего-то отказываться или чего-то достигать. Как прибытие на остров из драгоценного золота
1: Человеческая жизнь всегда состоит из приятия и отвержения Когда мы становимся садху, надо постепенно развивать себе единый вкус Единый вкус Здесь говорится, как у собак и свиней В том смысле, что собака или свинья не разбирает, что ей есть, какую одежду носить Она все принимает это не значит, что в относителям надо вести себя буквально так. Речь идет о внутренней свободе от приятия, отвержения. Не цепляться за свое приятие, не цепляться за свое отвержение. Утверждаться в саморасе, едином вкусе.
0: Ты должна стремиться к Дхарме. Как голодный стремится к еде, или как томимый жаждой стремиться к воде. Однако похоже, что самое главное для людей, это избегая практики Дхармы, стремиться только к богатству. Умирая, невозможно забрать богатство с собой, поэтому позаботься о том, чтобы не отправиться в низшие миры.
1: Людей подводит их недальновидность. Они мыслят только категориями этой жизни. А Что будет потом, ну, как бы сильно не задумывается. И вся жизнь проходит в суете, накоплении материальных приобретений, решения текущих вопросов. Садху это дальновидный человек, который мыслит шире. Он думает, так, а что будет через 200 лет, через тысячу лет? Обязательно будет 3011 год. Можно подумать, а как, где я буду в 3011 году? Как харва будет, как монастырь? Вот. И садху создает определенную перспективу, долгосрочную, стратегическую перспективу на много тысяч лет вперед. И эта перспектива, видение главной цели, позволяет ему не затрагиваться этими целями. Он видит, ну, все это не так важно. Если мне что-то нравится или не нравится, если я что-то испытываю, это не так важно по сравнению с такими большими жизненными перспективами, которые я пытаюсь решать сейчас. Садху должен уметь абстрагироваться от текущей реальности, чтобы жить вот такими глобальными перспективами. Если вы не умеете абстрагироваться, вы постоянно будете ввязываться в отношения, в действия, постоянно будете захвачены текущим моментом. У вас не будет вайраги. Но вайраги возможно, когда вы мыслите так широко, глобально, с точки зрения временной стратегии. И текущий момент уже вас не захватывает, вы можете действовать более свободно, легко, спонтанно, не связываясь с текущим моментом. Допустим, что-то вам не нравится, но вы думаете, ну это не так уж и важно с точки зрения моих больших перспектив, можно это спокойно воспринять, не надо делать из этого трагедию. Через сто лет это никому не будет важно. Это дает вам возможность действовать легко, непривязанным. В миру люди сильно привязываются друг к друг другу. Муж привязывается к жене, родители привязываются к сыновьям. С точки зрения временной перспективы это очень все неустойчиво. Через 80 лет муж будет старая развалина, а жена будет бабушка. Будут ли они также привязываться друг к другу, когда тело уже не может заниматься сексом, тело уже не может поддерживать социальную жизнь. Все изменится. Но материальные привязанности на основе тела в миру это очень нестабильная вещь. Если есть духовная связь, Самайная, чистая возвышенная, она не зависит от тела, она не зависит от наслаждения социальных условий, это другое дело. Благодаря такому памятованию мы можем выдергивать свою из текущей обусловленности, смотреть во временном смысле очень далеко. Это садху, это стиль жизни садху, мышление садху. Кто-то сейчас послушник, но он же не вечно будет послушником. Когда-нибудь он станет монахом, старшим монахом, святым. Кто сейчас очень. Кто-то сейчас находится ну, в таком невидении находится. Он же не вечно будет в невидении. Он будет учиться. Он будет станет святым. Это позволяет время позволяет все это сделать. Потому что мир это мир изменений. В нем все время меняется. Допустим. Через 30 лет посмотреть на тех, кто будет здесь сидеть. Это будут уже другие люди по облику и по душевному состоянию, вроде бы те же, но и другие, потому что время наложит на них свой отпечаток. Все получат шахтипадху от махакалы. Кто-то постареет, а кто-то обретет мудростище. И вот садху живет так, чтобы не только стареть, а чтобы обретать мудрость, кто-то достигнет пробуждения.
0: Десять видов поверхностного отношения. Учитель Падма сказал, есть много людей, которые допускают, чтобы их практика дхармы стала поверхностной. Джома спросила, как это происходит. Учитель ответил, поверхностное отношение, распевать священные тексты, не обладая верой.
1: Когда мы поем что-либо, выполняем садхану, мы должны обладать верой, чтобы была преданность чувства в сердце, в душе. Тогда это будет садхана. Важно проникать, достигать дух садханы. Когда мы кланяемся, мы должны не только телом кланяться, мы должны сердцем, душой кланяться. То есть избегать формальностей. Одна намастекрия, ее описание, ее значение может занять целый том. То есть Каждый день мы делаем какие-то важные вещи внутренние, которые не должны делаться формально. Одно описание слога Ом, что мы делаем, визуализируем, это тоже может занять целую книгу. Или когда мы на баджан Мандали перечисляем имена от святых, визуализируя древо прибежище, бур-йогу, шакти от святых, это тоже целый мир разворачивается. Это самое незначительное действие в духовной жизни это полноценная садхана. Надо в это все проникать, чтобы были в душе соответствующие эмоции, настроенность, вера.
0: Поверхностное отношение проявлять бескорыстие, не испытывая сострадания. Поверхностное отношение проявлять щедрость, не освободившись от скупости.
1: Это касается Совершение подношений. Дана, даяние, подношения нужны для того, чтобы мы устранили цепляние, привязанность к, эгу, к эго и к обладанию.
0: Поверхностные отношение быть тантриком, не храня самай. Поверхностное отношение быть монахом, не соблюдая обетов. Поверхностное отношение — быть благородным, не медитируя. Поверхностное отношение — обладать знаниями, не практикуя дхарму. Поверхностное отношение — обратиться к дхарме, в которой нет в сущности практики. Поверхностное отношение. Учить других, если твои собственные поступки расходятся с дхармой. Поверхностное отношение. Давать совет, которому сам не следуешь.
1: К Рамакришне пришла однажды женщина, которая попросила отучить его ребенка есть конфеты. Рамакришна сказал, мне надо две недели, через две недели приходите. Через две недели мать пришла с ребенком, Рамакришна сказал, благословляя тебя, чтобы ты ел меньше конфет, сладости. Она спросила, а почему так ждать надо было? Сказала, ну я две недели сам не ел конфет, мне надо было избавиться от этого. Чтобы накопить стопащу, санкальпу породить. Поскольку если я сам люблю есть сладости, как я мог давать такие благословения?
0: Так или иначе, мои уши устали слушать ученых людей, чья практика дхармы не обуздала их собственные умы, а только добавила Клеш. Что бы они ни говорили, это лишь поверхностная болтовня.